0: Hola raza, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de Marte Podcast, la mesa más poderosa de Atlanta. Ya nos han denominado como el podcast de Atlanta. Y como tal, tenemos una persona, un personaje, persona, personaje de todo eh, enigmático conocido rockero de Atlanta. Y queremos conocer un poquito más de ti, Johan, el día de hoy. Gracias a por esta oportunidad. Ante que nos das. todo,
1: muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí. He estado siguiendo los videos que ustedes hacen. Me gusta mucho el concepto y, y nada, me siento cómodo como en familia. Parece ¿Estás? que que no fuese mi primera vez acá.
0: Es que no lo es. es
1: que, <risa> <te> quería... <risa> esta va a ser una de muchas. Te quería agradecer que hayas venido al, al show la última vez. Este, me estuvo
0: vi, increíble me
1: dio mucho gusto porque te vi gozártelo
0: ah sí me viste sí,
1: yo te veía cantar <risa> o sea hay momentos donde me enfoco en la gente y, y te vi cantar y bailar qué Estaba bueno que feliz. te la pasaste bien
0: muy muy bien De eso se trataba la verdad no tenía idea eh, yo creo que mucha gente dice ay vamos a ir a ver a la banda local no o algo así creo que nada que ver creo que no se te puede describir como la banda local yo I was blown away, o sea me quedé Muy impresionada, bueno, yo dije Este parece un grupo de rock internacional eh, Elevas, Atlanta eh, Y a los latinos Entonces muy por eso gracias. para nosotros Es un honor tenerte aquí en, en el ah, podcast El honor es mío Y bueno, o sea estudiándote más Bueno una cosa es que la pasamos chingón ¿no? En tu concierto, y viene otro pero bueno, sí. vamos a hablar de eso en un momento. Eso es una cosa, pero la otra es que ya al estudiarte a ti, seguirte en tus redes, hablar un poquito contigo, nos damos cuenta que realmente eres una persona... Espi...
1: Me has estado espiando la Te veces. hemos estado
0: stalking, okay? <risa> ¿ok? Obsesionados. Y nos damos cuenta que eres una persona muy fuera de lo normal.
1: Ah, yo pensé que era muy normal.
0: no No, okay. no lo eres.
1: ¿Qué tengo de anormal?
0: Pues, imagínense la gente nada más, véanlo cómo viene vestido. Este...
1: Y eso que me iba a poner un vestido rojo de cola, pero aquí no se iba a ver bien el vestido. Me compré un vestido de cola rojo en un Goodwill, me quedó súper bien.
0: Ah, sí, sí bueno. Resto,
1: todavía estoy tratando de acomodarme en esta silla, perdón.
0: No, tú tranqui, tranqui. Me dijeron
1: que me pusiera de derecho. Aquí de derecho.
0: Ya ven, eso también es una persona muy divertida. Y la verdad que estábamos viendo... bueno. Sabíamos que te queríamos aquí de invitado y decíamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a denominar el podcast y todo? Dijimos, ya sé. Como una persona enigmática. Porque ¿sabes que Hay muchas personas allá afuera que les gustaría saber cómo se llega a esto. ¿Cómo se llega a ser una persona que es muy expresiva, que es out of the box, que vives un sueño? Bueno, todas las preguntas que te tengo del mundo, queremos saber cómo se llega. O sea, es que mucha gente yo creo que hoy día vive un poquito, no sé, condicionada para empezar, no socialmente. Si, para
1: empezar, no sé si, si he llegado a ningún lado. O sea, bueno, estoy no... en un camino como, como estamos todos.
0: Exacto, porque no hay como un destino, sino simplemente o sea, es el trayecto. Esta es una
1: parada de muchas. Aquí, uh -huh. ahorita, este momento con ustedes, es una parada de, de muchas paradas que he tenido uh -huh. y muchas paradas que van a venir. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llega? ¿Qué se hace? ¿Cuál, cuál es la pregunta la inicial? La pregunta,
0: bueno, la pregunta inicial siempre es, este, ¿quién es Johan? Sí. ¿Verdad? Eh, hablamos un poquito de tus conciertos, háblale un poquito a la gente de, de, de quién tú eres en, en el escenario, ¿verdad? Ok. Y um, luego vamos a entrar en materia en cómo llegaste a ser esa persona que yo vi. Ok.
1: Mi nombre es Johan Resul, uh -huh. vivo en Atlanta, en Estados Unidos, y empecé a cantar, a montarme en un escenario... En el 2003, 2004. Pero cantando sin, sin saber que podía cantar desde los 11. Con la escoba, le hacía con guitarra así en, en mi casa, en, en Venezuela, con un equipo de sonido de volumen, con muchísimos discos de bandas espectaculares. De rock. De rock, de pop también. Y, 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 y nada, eso eh, la música me crió.
0: ¿Y en Venezuela qué se escuchaba en ese entonces? En Venezuela
1: es muy difícil porque en Venezuela lo que se escucha es salsa, merengue. Uh -huh. De hecho, bailo súper bien porque es parte de mi cultura. Es lo que cuando estás creciendo es lo que empiezas a, a, a tener que hacer o lo que sí, llega claro. a tu oído primero. Aparte, para ligar a las chicas tienes que saber bailar, entonces hay, hay que aprender a bailar. Eh, pero igual como tenía el oído musical, me gustaba, igual me gustaba, pero lo que me... Lo que me con lo que sentí más pasión fue con, con el rock, con el pop rock, latin rock, new wave.
0: Okay. Sí. ¿Y alguna vez a esos 11 años de edad te imaginaste que ibas a estar en un escenario y que ibas a cumplir, eh, pues no sé si era un sueño en ese entonces o, o qué No, era? no, no,
1: porque tenía Ni siquiera 11, fantasía ni nada. Era 11, eh, 11 12 años, fantasiaba. Eh... Mi mamá me dejaba mucho tiempo solo, o nos dejaba mucho tiempo solo. Tenía un hermano mayor que se iba... O sea, estaba todo el tiempo fuera. Él, él estaba adolescente. Y de hecho, él es un poco el que me empujó a todo esto. O por él es que me gusta todo esto. Porque él, él se iba y llegaba con muchos discos de muchas bandas de esa época. Llegaba con sus amigos eh, que tenían todos 20, 18, 21. Yo tenía 11 y, y, y pasaban toda una tarde escuchando la cantidad de música que tú podías eh, entender. Y yo estaba encerrado en mi cuarto. Cuando todos se iban, quedaban todos los discos tirados en la sala. Uh -huh. Y yo agarraba y empezaba a escuchar uno por uno, buscando canciones que, que en una tarde de ellos, escuchando música, yo mi, mis oídos iban como... Uh -huh. me iban gustando. Uh -huh. eh, y, y así empecé y, y ponía la música a todo volumen y con la escoba agarraba como si fuese mi, mi stand de micrófono y yo cerraba los ojos y yo, y yo veía que mucha gente me miraba. O sea, visualizaba como mucho público. Uh -huh. Pero nada más. Eh, era, era
0: en el momento. Era en o sea, no momento. estabas o sea, pensando algún claro, día voy a hacer claro, esto o estaba quisiera.
1: estaba en TV, mirabas todos esos videos musicales de bandas en vivo. Entonces, yo básicamente... Uh -huh. Sí, me, me transportaba a eso, pero yo no, ni siquiera pensaba si tenía una buena voz o no. No lo supe, pues, todavía creo que no lo sé.
0: <risa> ¿Todavía lo cuestionas? N
1: todavía lo cuestiono, <risa> nunca he tomado clase de canto.
0: Es lo que te iba a preguntar.
1: Entonces, este, eh, tenía unos amigos músicos eh, que estaban tocando en un bar donde la manager era mi novia, me salté un montón, pero vamos más rápido. Eh, me hice amigo de ellos y, y yo, nada, era un y más, tenía un, un truck y, y los ayudaba a cargar sus cosas para que ellos fueran a tocar a, al bar de, de mi exnovia en el 2001, 2002. Bueno, pero de tanto pasarme con ellos en sus ensayos, me aprendí todo el repertorio. Y me acuerdo que en una noche que estaban tocando, el lugar estaba medio lleno y el cantante no, no podía, no sé, estaba enfermo, no se sentía bien. Y, y había cantado tres, cuatro canciones y ya no, no podía más y faltaba pues todavía un buen un buen de de, de show. se necesita y, y, condicionamiento
0: y, físico sí, ¿verdad? Y, y él dijo
1: disculpen, no voy a poder cantar y ni siquiera le había avisado a los músicos los músicos se miraban todos y todos me miraron a mí como que ellos el único que se sabe las canciones es tú pero no era porque sabía cantar era porque o sea alguien tiene que salvar no había esto. de otra yo me acuerdo que yo andaba con medio tragos esa noche y yo agarré el micrófono bueno la gente se quedó como que, what, Johan? Nada que ver, o sea, whatever. Y agarré el micrófono, cerré los ojos y me canté como 10 canciones. El resto... Y la gente aplaudía, útil. aplaudía, aplaudía y de ahí hasta el sol de
0: hoy. ¿Eso fue Venezuela? Eso fue acá. Acá. Sí. Ok, aquí.
1: Cuando Luis era famoso con Día Cero. <risa>
0: Aquí tenemos mucho
1: músico. De hecho, Luis fue una de mis inspiraciones que yo. A, a, ya o sea, es? sí. Ya
0: ves. Un, un aplauso. aplauso. <risa> Hispano parlante. Bueno, aquí lo conocen como Hispano parlante. Él no lo no sabe, pero <risa>
1: claro, cuando yo empecé, yo preguntaba, oye, pero hay más bandas. Sí, está ahí, está ahí, Y me acuerdo que una vez vi a Día Cero y, y yo dije, wow, esto, esto, o sea, esta gente está en, en otro nivel. Nunca. Pero bueno, hay una bonita amistad. Gra Ajá. Gracias, Luis, por invitarme también. <risa>
0: wow, entonces estamos hablando ya de pues de hace tiempo, ¿no? que sí, se conocen sí. y todo
1: pero todo empezó profesional, profesionalmente lo digo porque mi abuela siempre me decía hijo, yo pintaba cuando estaba chico eh, cuadros de arte mi abuela tenía una galería, posiblemente la, la mejor de toda Venezuela Wow. ella no pintaba, pero tenía muchos artistas venezolanos y, y, venezolanos, exponían ahí. y venezolanos en el extranjero que vivían y exponían ahí y yo era muy apegado con mi abuela entonces ella me puso en unos cursos de, de pintura y cuestión y se daba muy bien. Y ella siempre decía que, que no hacía falta ser famoso para ser profesional o tener premios para ser profesional. En el momento que alguien pagaba por tu arte, eh, ya eras profesional.
0: Correcto, Eso era lo que gusta. Ella me
1: gusta. Y entonces yo pienso que me hice profesional cuando la gente empezó a venir a vernos y a pagar por sus tickets, por, por su consumo, por nuestras camisetas o lo que sea. A partir del 2005 que tuve una banda que, que fue la que, creo que fue la que me, me empujó a que yo tuviese confianza a que podía cantar. Uh -huh. sí.
0: Y hablando un poquito ahorita que dijiste los tickets y todo, este, digamos, le recordamos al público el próximo evento y cómo consiguen esos tickets. El
1: próximo evento va a ser en 37 Main, en Decatur, y las entradas están online por uh, Evan Bright. Sí, evenbride.com. Eh, también tengo yo tickets, hard tickets. Uh, me pueden contactar por uh, Instagram, johanresur, arroba johanresur, o en Facebook, johanresur. ¿Para mesas también contigo? Para mesas en el lugar. Ok. Eh, pero también igual me pueden contactar. Johan, mándame, eh, mándame el link. Necesito mm -hmm. una o dos mesas, o VIP sofas. Eh, también esta vez tenemos... Eh, ¿Pati, cómo se llama lo que tenemos atrás? En, eh, la gente viene... Ah, el, el meet and greet. Ah, ok. El lugar puso 20, 20 entradas. Creo que quedan 8 nada más. Entonces, creo que una hora antes de que yo salga al show, las personas pueden venir y tomarse foto conmigo y, y tomar tequila.
0: A ver, ¿qué tequila tenemos el día de hoy? ¿Qué Entonces, nos trajiste?
1: Este tequila... Es, tengo sponsors para mis uh -huh. shows. Y este es uno de los sponsors. Se llama Padre Azul Tequila. Es muy, muy rico. Los que me vienen siguiendo de hace años, desde hace años eh, ya lo han visto. Lo posteo mucho por, por las redes sociales, al igual que todos mis sponsors. Bueno, ya que estoy hablando de sponsors, quiero agradecer rápidamente a Osas Concrete Pool. Ellas hacen eh, piscinas. Son dos chicas venezolanas que son ah. espectaculares. Eh, eh, también tenemos a to Toscano Realtor, el mejor vendedor de casas de todo Georgia. Y también tenemos a Bianca Garza. Ella tiene una clínica estética. Se nota que no voy mucho.
0: <risa>
1: <risa> y también tenemos a Chris Brook a mi amigo Edgar, que me uh -huh. apoya desde hace ya un par de años o tres. Él tiene una compañía de Tile. Tiles and Renovations. Unos baños
0: preciosos, la sí, verdad que se avienta verdad, a nuestro cuate.
1: Yo siempre les estoy, dando, les estoy poniendo sus fotos y sus videos por, por Instagram y Facebook. Uh -huh. Supermercados Jalisco.
0: También. Ellos, sí,
1: ellos tienen, creo que como siete supermercados por acá. Uh -huh. Tenemos a Mayra Velasco, que hace unos sombreros espectaculares. Ella trae unas pieles de vaca de Australia y las quema, las plancha y te hace unos sombreros espectaculares. Esta onda tipo Johnny Depp. Okay. Con el, la pluma y la cuestión, uh -huh. espectacular y también tenemos a um, restaurante Santo Cocina Bar y Calle Latina, es el mismo dueño, los dos están en Decatur. Y tenemos a Dragón Rojo Tattoo, él está en la beautiful Highway, donde está, ¿visto dónde está la estatua de la libertad? Una estatua de la libertad como ficticia en la No Beaufort, lo he visto. Donde está esta parte de, de, de los uh, de, de, de um, a ver, el hospital este donde guardan todas las no es un hospital. Este centro donde guardan todas la, las bacterias y todo eso. ¿Al CDC? Sí, al frente, diagonal. Mm, uh -huh. Y bueno, muchas gracias a mis sponsors por, por siempre apoyarme. Sin ellos hay muchas cosas que no fuesen posibles.
0: Bueno, bueno, muy importante porque la verdad que ese show sí está muy profesional. Y eh, entonces, este, gracias a todos, los, a todos los sponsors. Bueno, yo entremos en, en materia de... ¿Qué te inspira a ti o cómo... ¿Cómo, cómo realmente el amor, llegas el amor ah. el, el amor me inspira
1: el amor me inspira para lo que amo que es estar en un escenario
0: es una gran pasión es, me imagino es lo
1: mejor del mundo si tú me dices que me tienes un ticket para ir a la luna bueno sí te lo voy a aceptar pero, <risa> no, pero los
0: submarinos no pero Ay, no, no, no ya no, me no, da no, miedo no, cualquier no, ticket así no, nada
1: nada que ver con eso pero creo que es el lugar más lindo una vez que estoy enchufado que de alguna manera, de alguna manera dejo de ser. Yo, para convertirme en otro yo que se la goza completamente, yo amo ese instante. El Entonces, instante, me sí. mueve me mueve eso, la pasión.
0: eso es en otra dimensión, ¿no?
1: Totalmente. Total, no me preocupo por nada. Me dejo, me dejo ir con todo. No estoy preocupado si estoy afinando, no estoy preocupado de nada, de absolutamente nada. Incluso a veces veo videos donde yo hago movimientos que, o sea... ¿Cómo? ¿Cuándo? A veces le cambio la letra a las canciones y yo no supe ni en qué momento se me ocurrió eso. Es como... Es, es un fluir... Ahora me estoy convirtiendo en Vale. Vale, te mando un beso. <risa> <risa> es un fluir... Infinito. Es espectacular. Es, es, ese momento es lo mejor de mi vida.
0: Y yo creo que existe una conexión entre el público y tú también en ese momento. Mucho. Porque yo también creo que al público mismo se le olvidan muchas cosas, se empiezan a desinhibir. Bueno, yo sé lo que yo sentí cuando estaba ahí. Baile y baile, cante y cante, haciendo pues nuestro propio ridículo también, ¿verdad? Pero felices. O sea, muy contentos, muy, muy en sintonía con lo que tú estás proyectando. ¿Tú cómo sientes esa conexión entre tu público y tú? O sea, ¿te sientes que están todos en la misma vibra? Es un
1: complemento, sí. Me han, me han pasado algunos conciertos donde la gente yo siento que no está tan... De, bueno, sí, me han pasado varios. De hecho, mira, la última vez que fui a tocar a Nashville, Tennessee, uh -huh. toqué con músicos de allá, la bandera de allá. Y yo sentía que la gente no, no, ¿No, expres, no expresaba nada, no brincaba, no bailaban Ya íbamos por la séptima, décima canción. Y yo me volteaba y le decía al baterista, que, o sea, Johan se paró mientras estaban afinando. Ellos lo que están es cautivados de lo que estamos haciendo. Ah, o sea, okay. Entonces a veces yo también estoy un poco como... Como queriendo que la gente esté en la misma onda que yo y a veces, a veces no es así. A veces okay. a las personas están...
0: Cautivadas, necesitan tiempo, necesitan, necesitan tiempo. tiempo o, están
1: <risas> o están detallando algo que yo no, no entiendo que pueda hacer. Este, y no todo siempre tiene que ser hacia mí. A lo mejor están mirando a los músicos, están mirando la guitarra, están escuchando el sonido. No sé, pero, pero creo que la noche perfecta es cuando yo estoy muy entregado y siento que la gente está muy entregada. Y a mí me encanta cuando viene un coro de una canción y yo le hago el micrófono así, uh -huh. y yo me voy por ahí, y aquí en mis orejas siento como todos están cantando muy fuerte. Eso me gusta mucho.
0: Uh -huh. Y bueno, tú has abierto para grandes pero bandas, Pero me gusta ¿no?
1: mucho, espérame, me gusta mucho no por llenar un, un ego. Me gusta mucho porque qué bonito cuando, cuando desconectas a la gente de sus problemas de sus uh, eh, miedos de todo lo que tengan y al fin y al cabo el que vengan, se vistan se tomen tiempo consuman, compren un ticket y vengan, si yo estoy eh, estoy haciendo el trabajo eso me complace mucho también ya como artista profesional
0: Sí, es que es todo un evento estar con los amigos, como tú dices, arreglarte, estar en el pero evento. Pero también
1: cumplir con personas que, porque tengo muchos amigos, a pasar de los años ya hay muchos followers que se han convertido en mis amigos, pero hay otras personas que vienen por primera vez o han venido las últimas tres veces, no los conozco, pero entonces si están volviendo, estoy cumpliendo el trabajo, porque al final también se convierte en un trabajo eh, de, de brindar un show, ¿entiendes? prepararme para, un, para, para darte un producto que te uh -huh. guste.
0: Uh -huh. Entonces
1: me da mucho gusto que la gente lo, lo acepte bien y le guste.
0: Sí, sí, es un muy buen servicio que haces a la comunidad. Sí. <risa> Oye, pero has abierto para, para bandas súper importantes, reconocidas en todo el mundo, como Molotov, me contabas. Este? A Molotov
1: no los conocen en Rusia, entonces no son conocidos por todo el mundo. Ah, no. Ni en China tampoco.
0: Y fíjate, con el nombre de Molotov los deberían de conocer en Rusia.
1: Pero, eh, bueno, sí, a Molotov, con Molotov pasó algo bien chévere, porque tocamos para ellos en Masquerade, yo creo que fue como en el 2017. Y ellos no llegaban, estaban en Texas y se habían venido, se habían, sí, estaban manejando de Texas para acá. Y no llegaban, y no llegaban. Y bueno, lo cierto es que llegaron y el, el promotor del evento lo que hacía era hacernos así, que sigan, que sigan, que sigamos tocando. Y nosotros ya no teníamos más canciones para, o sea, habíamos programado un script para ese show y ya. Y se acabó, pues se acabó el show. Uh -huh. Y nos decían que siguiéramos. Y nada, bueno, tocamos una o dos más y estábamos súper bien. Y de repente yo cantaba y miraba para atrás como diciendo, bueno, pero es que tenemos más canciones, pero ya no sé en qué orden está bien que lo hagamos porque la gente la llevábamos medio ahí, ¿no? Eso es, como, es como una ola donde tú vas surfeando. Entonces tú, tú tienes que tú tienes que se seguir, sí. que, que la ola no se te acabe, no porque sí. si no la gente se te apaga. como el y...
0: DJ, ¿no? S si pone la canción incorrecta, ya la cagó y ya sí. <ríe> todo el mundo así como, que ¿por qué esa canción? Algo así.
1: <risa> Entonces, en una de esas que yo me volteo, estoy bailando como disimulado, siempre mirando cuando llegaban, los veo que están pasando, los de Molotov están entrando so por, por detrás. <risa> Entonces, nada, ellos se iban a preparar y cuestión, supuestamente, pero empezamos a tocar otra canción y otra canción. Yo los veía que estaban todos ahí. Así todos con brazos cruzados escuchando el show. Y bueno, no sé, ya nos quedaba solamente una canción de una banda alemana que cantamos que se llama Rammstein. Du has, du, du has, du has, <risa> Mitch". Y ellos estaban brincando ahí a un costado y yo los veía a ellos como, wow, o sea, creo que no querían tocar. Ya o era el público. <risa> no fue muy bien ese día y la gente estaba muy prendida. Por ahí hay un video en YouTube donde la gente no paraba de saltar y brincar. Estábamos en el Máscara y la gente venía a ver a, a Molotov. Y yo cada vez que terminaba una canción, bueno, ya viene Molotov. Bueno, ya viene la... Y había gente que decía, no, no. Había unos que decían sí, otros que decían no. Pero anyway, la cosa es que salió muy, muy bien ese show. Conversé con ellos detrás del de, de escenario bastante tiempo. Pasó ese año, vino el año siguiente, que fue el, el 19, a comienzos del 19... Y ellos nos contactaron por medio de, una, de unas personas por la radio que querían a esa misma banda que les abriera. Eh, y, y estuvo muy lindo.
0: Qué padre. Son sí. esas experiencias abierto, de
1: vida. He abierto varios artistas, pero creo que con ellos... Eh, aparte ellos son muy buena onda. Es que los mexicanos son muy buena onda. Por eso a mí me encanta ir a México. ir a México? Todos mis mejores... Cabrones. <risa> that's it. Y mis mejores amigos son mexicanos. Ah, mis mejores it. amigas son mexicanas. Eh, los, mejores Tamaulipar. los mejores amores que he tenido en mi vida Han sido mexicanos,
0: mexicanos. sí
1: y mexicanos Y me encanta vos. México Pero no, no tienes idea cómo he, he tenido la oportunidad de ir varias veces
0: Oye, ¿y a tocar en México no te gustaría? ¿No pues a mí me encantaría un... ir a tocar a Vamos a organizarle A, a, todos lados, a ver pero... todos estos mexicanos que estamos aquí Hispano Parlante, Cosa, Edgardo Cosa Yo, pues conocemos a gente Te armamos, te armamos sí, el mejor sí. show
1: sí, nos vamos. te en... gustaría?
0: Monterrey, México Guadalajara, a ver toda la raza que donde nos está escuchando sea, En México donde sea, En el
1: aeropuerto del DF yo canto ahí con ahí con Enchufadito, en el tren No
0: estaría nada mal ahí en el Benito Juárez <risa> ¿Eh? Con las tlayudas, tlayudas. Con las tlayudas estaría, es. Fíjate que estaría padre Estaría padre este, hacer un branching out ¿verdad? Todo y... estaría padre y... A ver si
1: este programa me empuja, ¿no? ¿Ah? Me da la patadita, <risa> como dicen.
0: Como, como Raúl Velasco, ¿no? Siempre en domingo patadita, daba la patadita. O
1: Don Francisco, la patadita. También, también. Al final del programa me da la patadita y, y grabamos esa parte.
0: Órale, me sí. parece increíble. Sí. Y bueno, platicando contigo este, antes de Stage, quiero decirles que, que Johan es un perfeccionista, una persona que, que está al tanto de los detalles. Y platicábamos un poquito... Y me pareció curioso que decías que tú eras de las personas más introvertidas y más penosas del mundo. Sí. y verte en... cosas, sí. Sí, pero entonces, pero verte en ese escenario, pues nada que ver. ¿Existe esa dualidad? A lo mejor en muchas personas que, que son introvertidas buscan la actuación o un escenario y pueden sacar quizá mucho de lo que tienen adentro. Tengo... O evolucionaste y ya eras extrovertido. Platícame cómo, cómo funciona no, eso. No,
1: yo siempre fui un niño súper, súper tímido. Okay. Es más, en la familia, y lo digo con todo cariño, si me ven mis tías, mis primos, todo, lo, lo digo con todo el amor porque a ninguno les tengo mala onda, pero yo era el, el tontito de la familia, el tontito de los primos, era el, el callado, el, el inexperto, el todo, todo lo, lo menos, siempre era yo. Eh, pero después de que empecé a... a hacerme adolescente y empecé a, a, a escuchar música, por eso te digo que la música me crió tienes tu familia, tienes tus padres pero la música fue la que, me, la que me hizo ya no ser más la que me hizo expresarme uh -huh. empezar a, a, a conseguir por medio de canciones letras que, eso es lo que yo quiero decir, porque era algo ahora, calladito. Ya, ahora ya sé cómo decirlo, esto es lo que yo quisiera bailar, pero no escuchaba esa melodía ahora ya sé cómo, o sea, es como que la música me ha movido ciertas cosas y, y me encaminó y después de que empecé a tener bandas... ¿Una
0: salvación? ¿Casi, casi? ¿La música? De, una guía. ¿De, de aquella, de aquella eh, la timidez? La música
1: de aquella época no es la misma de ahora, de todos modos. <risa> eh, puedes puedes bailar una, o, o puedes poner una canción de cuatro minutos donde la letra se repita esos cuatro minutos. Las de, las de antes tenían una historia, tenían... Era otra onda. Uh -huh. Pero está bien, no estamos hablando. No, o sea, no, no vamos a venir a hablar de eso ahora porque me va a ir mal. <risa> eh,
0: o nos van a tachar de rucos, ¿no? Siempre sí, dicen que los viejitos son los sí. que. ¡Ay, nosotros, esta música de hoy!
1: Nosotros no somos rucos, nosotros somos chavos rucos.
0: Chavos rucos. Sí.
1: Entonces, el tener varias bandas, el tener integrantes, el, el, el cambiar ideas, el presentarme ante el público, el empezar a conocer chicas. Todo eso, de una manera muy veloz, me sacó del pecho otro Johan. Y, y fue muriendo el, el Johan tímido. Y algo pasó también con la parte artística, donde yo, donde yo empecé a hacer lo que yo quería ver de una banda si yo compraba un ticket. Si yo iba a un concierto, lo que a mí me gustaría ver de un cantante. Por ahí empezó todo. Entonces empecé, empecé a pintarme, empecé a ponerme cosas raras, si estaba equivocado o no, si hacía el ridículo o no, pero em empecé a, a mover esos pasos hasta que hoy en día, no sé si está perfecto, pero ha evolucionado bastante.
0: ¿Le empezaste a dar a la gente lo que tú querías ver?
1: Lo que yo quería para mí. Uh -huh. En esa parte era muy egoísta. Y era todo, todo lo que yo hago y lo, y lo que sigo haciendo es lo que yo quiero ver de un artista a quien yo le compraría todos sus discos
0: pero no te equivocaste. O sea, la gente le estoy gusta siguiendo lo mi mucho. Corazón. Estoy, Exactamente. Siguiendo, estoy
1: siguiendo mis instintos. Sí. Y,
0: y eso es algo que yo creo que nos dan ese consejo de toda la vida desde chiquitos, de que dicen just follow your heart, sigue tu corazón. Sin embargo, es de las cosas más difíciles eh, a veces que hacer, porque si sí están muy divorciados la mente del corazón, ¿no la crees? Gente, o sea, la no mente se te puede decir una cosa y el corazón otra y nunca sabes. Y aparte
1: hay muchas distra distracciones ahora. Bueno, si hablamos de hoy en día, la gente se distrae con muchas cosas. Este, la gente ya casi no lee un libro, la gente ya casi no, no, no respira, no, no, la gente casi no mira a, el cielo. Perdón, a voltear el sol, a ver cómo está la luna. La gente está muy distraída con muchas pendejadas. Claro. Entonces la gente no. De, de hecho, por sí nos, no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, y con tanta distracción. Entonces, ¿cómo te sigues? Eh, yo creo que eso es, es, es un gran ahora. Los que nos escuchamos y estamos siguiéndonos con, constantemente en nuestro corazón y nuestros instintos, es, es, es un gran. es un gran. es, es valoramiento, o sea. De, es una tí, gran ventaja, Una a la gran vida. ventaja, un, un talento.
0: Una gran ventaja, porque yo creo que entre más tú sigues tu corazón y te empieza a ir bien, más te autovalidas, ¿no? Correcto. Te da más, auto, más confianza en ti seguro, mismo. seguro,
1: correcto. Mm -hmm, y empiezas mm -hmm. a ser feliz, porque cuando empiezas a escucharte y a seguir ese camino y todas esas cosas te van a empezar. A, te van complaciendo, te vas sintiendo más seguro, te vas sintiendo feliz haciendo tus cosas. Y, y yo, yo me considero un, una persona bastante feliz. No, no, no le envidio nada a nadie. O sea, no, no, est estoy muy contento con cuando estaba chico, en, en esos 11 años que te digo que tenía, cuando cantaba con la escoba en casa y hacía como la guitarra y cuestión. Este, em empezaron a aparecer en mi mente con, a los 11 años de edad. Estas tres cosas de que no quería vivir en Venezuela. No me sentía parte de esa cultura.
0: Dime que no te gustaba.
1: La segunda era que quería ser cantante. Y la tercera era que quería viajar por todo el mundo. Entonces fui creciendo y empecé a empatar como que quiero ser cantante. Entonces con eso es que le voy a dar la vuelta al mundo. Mm. Y no quería vivir en Venezuela. Hoy en día, bueno, a los 18 me fui de Venezuela. Eh, canto y paseo por todo el mundo. No, no tiene nada que ver con la música, pero igual es parte de mi vida y, y, y paseo por todo el mundo. Entonces, igual
0: encontraste la manera de hacerlo. Tengo
1: tres cosas de las cuales yo a muy temprana edad quería. O sea, de repente apareció en mi mente así, en mi corazón. Y por eso me siento muy feliz. Eso no quiere decir que no tenga otros retos, que no quiero otras cosas. Pero lo que fue la raíz de, de casi mi niñez, a los 11 años, está niño todavía. Uh -huh. este, lo vivo con mucha intensidad. Uh -huh. Porque vivo acá, me hice ciudadano de este país. Este, canto y lo vivo lo mejor que puedo eh, y bueno y me encanta viajar por todo el mundo entonces me siento muy complacido ya todo lo que venga después está como de sobra
0: está de más uh -huh. entonces como que si tuvieras una receta de la felicidad para ti es hacer lo que te gusta
1: sí pintarse los labios, usar vestido de novias <risa> y, y... ¿por qué
0: te gusta eso? a ver dime, dime qué, qué, ¿qué sientes que expresas? Con las pinturas, con los vestuarios, porque yo veo aquí un artista 360. O sea, no nada más cantas. Te gustaba pintar de chiquito, te gusta crear en el escenario bailes, eh, coreografías.
1: No, o sea, eh, no me gusta. No, eso sale solo. Por eso, o sea, pero hay, lo estás creando en el, sí, en el momento. en es, el es, momento. Es muy importante. Bueno, o sea, la gente, hay mucha gente que me quiere. Lo, lo sé. Con los años, hay mucha gente que me ha expresado su cariño y hay otros que me quieren en secreto. Y hay otros que me odian y me quieren, pero no saben que me quieren. Entonces, prefieren pensar que me odian. En el
0: odio, no. que dicen que hay un paso, ¿no? Nada más, entre el odio y el amor. Pero
1: yo creo, esos son los que me gustan más, los que me en el odian el, y... y...
0: En el claro, en secreto? En secreto es un secreto de amor, como diría el Joan Sebastián.
1: Entonces, espérate porque ya se me olvidó el punto. ¿A dónde íbamos? ¿Por qué me pinto? Y por qué? No, a mí me gusta... O sea, ¿qué mí,
0: sientes que expresas, por ejemplo, cuando hablas del vestido de novia, el labial
1: rojo? A mí me gusta... ¿Qué estás expresando? A mí me gusta... Primero que todo, me gusta llevarme a lo más lejos que pueda. Este... Y por eso de repente puede haber una confusión. La gente a veces me pregunta que si soy gay o se, o, que, o se corretea por ahí que no, a él le gustan son los hombres. Y cuestión... Este, pues si, vamos
0: a preguntar una único, vez. Si la gente se lo pregunta, te lo voy a preguntar. El único hombre.
1: <risa> el único hombre que me ha movido el tapete así que yo sueño con él que de verdad, wow soy yo mismo
0: ah, un buen ariano dicho como un buen ariano estamos platicando y nos platica señor, todo que es el lego de un
1: ariano porque soy un chingón me levanto temprano a trabajar he cumplido mi sueño soy muy trabajador antes era más guapo que ahora, pero igual I still got it. Ahí, ahí voy. Este. No, no, mira. Te, Luis
0: Miguel es Aries, ¿no? Te, te, sí. Sí.
1: Y eh, un montón de gente. Eh, el que hizo Iron Man es Aries, Charlie Chaplin era Aries, Mariah Carey era Aries. Este. Wow, no sé. Creo que el, el que el que hizo la película de Jesucristo, que ahora hizo una. ¿Mel hora. Gibson? No, no, no el, el actor. Ah,
0: Casaville, o algo Él también sí. es.
1: Bueno. Mucha gente. Sí. El vestido de novia empezó porque en una banda que tenía en el 2005 nos metimos en una competencia que se llamaba Emergenza italiana. Eran competencias por todos, varios estados de todo el mundo. ¿Competencia Eran, de, de bandas de rock? Bandas de rock, sí. Entonces en Italia había una competencia, en Francia había otra, en Holanda había otra, la, 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 y en Estados Unidos había una. Era la parte oeste y era la parte este. Eh, entre todos. Eh, al final de 137 bandas quedaron 27, esa fue la gran final en, en, en stage, uh, algo stage que está por acá, por downtown, no me acuerdo el nombre. Bueno, lo cierto es que nosotros éramos los únicos que cantábamos en español y llegamos a la semifinal que éramos cinco bandas o algo así. Entonces yo le dije a mi, a mi, a mi banda a, en, en el backstage, nosotros nos vamos a pasar a la final. Y ellos decían, claro que sí, vamos a pasar, la estamos haciendo súper bien. Si llegamos a la final, yo me compro un vestido de mujer, me pinto la boca y canto. Yo, yo juraba que eso no iba a pasar y pasamos de a la ahí,
0: final. De ahí nació.
1: Me tuve que ir a un Goodwill, me compré un vestido de novia blanco donde no me quedaba, lo tuve que romper, salía casi desnudo con una chicha Con una chicha. Y, y me pinté la boca y así canté. Y la gente le encantó. Yo creo que nos ganamos porque, porque cantábamos en español. Eh, porque si ganaba y aparte uh -huh. varios de nosotros éramos indocumentados y, y, y después si, y si ganábamos era la banda que iba a representar a Estados Unidos en Alemania o sea que no iban a poder ir no entonces estuvo bien que hayamos perdido y estuvo muy bien lo del vestido entonces el vestido se fue quedando y se fue quedando se fue quedando y, y, y nada entonces empecé a jugar con eso y a la gente le gustaba y la gente empezaba a tener como fantasía, oye Johan, si vienes a mi casa, trae el vestido, la cosa. Entonces, o sea, empecé a ver que lo del, lo del vestido empezó a, mover, empezó a mover ciertas fibras. A ver, ¿cómo te
0: decían eso? ¿Te mandaban este, DMs ahí oscuros o qué?
1: No, o, después del, o después del show, venía, me gustaría. Después del show venía un chico y me decía, ¡ay, cabrón, te he seguido, que no sé qué! Oye, güey. Tú, mi esposa y, y, y el vestido. Yo, yo quiero mirar. Y, ¿Es en
0: serio? Sí, wow. no, me han
1: pasado muchas. Me han propuesto muchas cosas. Sí. Mira, si hubiese cobrado por lo menos, si por lo menos hubiese cobrado 50 dólares por cada propuesta, yo, o sea, yo ahorita no estuviese aquí, estuviese en una casa gigantesca en Ibiza. <risa> con un yate gigantesco.
0: ¿Y se podrán hablar de algunas de esas propuestas? No. La más no, no. divertida, ¿no? Algo que.
1: No. no no Bueno, la más divertida es que uh, alguna novia me dijo Quiero que esta noche vengas a la casa, voy a preparar comida Una noche italiana, vino, pero quiero que te traigas el vestido Y tus botas hasta acá, y, y, y quiero que, que seas el del escenario Y me tocó irme al baño, prometo la cosa, comer Y tomar vino, y después cantar en encima de ese stage
0: Ah, bueno, es que toda la fantasía ahí no te ven Y dicen, ahora la, lo quiero, pero aquí, en mi casa Sí Ay, pues muy padre. Haciendo a la gente feliz. Eso está padre. Sí.
1: Y a veces yo también, porque imagínate, no, también necesito sentirme yo feliz.
0: Claro, claro. Y entre viajar y la artistiada, si tuvieras que escoger.
1: Porque eh... yo te veo
0: tu Instagram y pues, digo, wow, o sea, ¿a qué horas? Y ya me platicaste cómo es posible Yo dije, hay una explicación lógica Esa
1: frase de ustedes, ¿a qué horas? Siempre me ha gustado Porque aparte, aparte es plural, ¿a qué horas?
0: Sí, ¿a qué horas? <risa> en todas las horas del día, ¿cómo chingados?
1: Esa ¿Cómo también me eso? Esa también me gusta mucho, ¿cómo chingados?
0: Bueno, entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo Explíquale le a la gente, bueno, primero bueno. ¿Cuál es tu más grande pasión? ¿O no hay? o Las dos Si tuvieras que escoger Te dicen, oye, Johan, de ahora en adelante O viajas o cantas
1: Mira, está okay, es así. Mi mayor pasión es viajar todo el tiempo y cantar cada tres meses.
0: Así va, e en el orden.
1: Mi, porque creo que si cantara mucho y no viajara, me falta algo. Y si viajara mucho y no, y, y no cantara, o viceversa, eh, me faltará algo. Son Las tres están perfectas. Eh, eh, tengo un buen balance. Un ahora. buen
0: balance. De sí. ¿Y qué pasa en esos viajes? Aparte,
1: en los viajes me, me, me gusta mucho porque... Eh, estoy empezando a evolucionar el vestuario de, de, de las tocadas, eh, me compro cosas me co veo accesorios extraños se cosas te abre raras. el
0: mundo, cuando viajas sí. yo digo, se te abren bueno, ventanas est estoy
1: hablando con lo de la música, pero si me olvido lo de la música, he conocido personas espectaculares eh, me he dado cuenta que no importa el idioma, puedo eh, expresarme y hacer amistades con, con, con gente súper linda en otros países de hecho, tengo mucha comunicación con varios amigos y amigas que he hecho en, en países, ya me han invitado a cumpleaños, me han, me han invitado a su casa a pasar una temporada. Muy Navidad, bien.
0: ya sabes dónde la vas a pasar, Pero, sabe, pero ¿sabes <risas> que
1: Yo siempre digo que si yo no fuese músico, si la música no hubiese estado en mi vida, las cosas no fuesen tan iguales. Porque... Yo puedo estar conversando con alguien en un bar, con una pareja y otra pareja acá, y estamos todos bien, pero a la final todo puede quedar ahí, pero en el momento que hoy en día hay un Instagram que te dicen, oye, tienes Instagram, te quiero ver, y puede ser hasta por desconfianza. Ah. Este, tipo con, este tipo tan simpático, de verdad bien. Entonces, cuando ven <risa> mi Instagram y ven toda esa loquera, es como que ya me abren sus brazos, es como que, wow, y cantas y, y esto, entonces eso es como un plus. Si uh -huh. ese plus no estuviese ahí las cosas no fuesen tan cool
0: todo, eh, todo funciona entonces en la, la
1: música siempre me ha ayudado si la música no hubiese estado en mi vida yo no tuviese las amistades que tengo no hubiese conocido las exnovias tan lindas que he tenido las amistades tan lindas que he tenido los contactos que he tenido amistades eh, de compañías que son mis sponsors o sea, conozco mucha gente linda y ha sido por la música
0: uh -huh. gracias a la música
1: por las presentaciones sí
0: muy bien. Bueno, chicos, estamos ya uh, siguiendo, estamos 10 minutos para ver, la primera parte. Bueno, quiero decirles a todos los fans de Johan que, ¿ah sí? ¿Nos mandaron preguntas? A ver, esto sí me tengo que poner mis lentes. ¿La gente sí, sí se conectó? Eh, fue mujer. muy criticado durante, ay, durante estos años por su estilo, muy diferente a las otras bandas. Yo digo que sí, que muy diferente. O sea, tú no eres como la típica banda local de, de Atlanta. Muy criticado. ¿Qué haces tú con la crítica? ¿Cómo la, la tomas?
1: No, pues algunas sí me han dolido. Sí. Pero, pero yo creo que eso es, es parte de que te hagas como fuerte o, o, o que empieces a ignorar. Te toca como entrenar a ese otro Johan que le está haciendo caso a todo y, y te toca como salirte un poco de afuera y decir no hagas caso y concéntrate en lo tuyo y... Sí, uh -huh. te, hay cosas que son crueles con las cuales no, no, nunca has lidiado en tu vida uh -huh. y, y, y hay cosas que me han hecho sentir inseguro, tal vez ya no debería vestirme así, tal vez, tal vez estoy haciendo el ridículo, o tal vez no todo el mundo va a venir a verme porque ¿quién, qué, qué, ¿qué señora puede venir a verme que le guste que vivió el rock en español, por ejemplo pero no quiere ver a un loco que está pintado o se sentirá ofendida o, o a veces yo también me he visto mucho de militar con la boca pintada Uh -huh. y nunca se me olvida que estábamos tocando en un bar cuando tocaba en bares pequeños, en restaurantes y me acuerdo que un señor americano me miraba muy ofendido uh -huh. tenía un jacket de, de la milicia de Estados Unidos y tenía la boca pintada entonces, pero yo no me daba cuenta o sea, no me he dado cuenta de ciertas cosas hasta que cuando las tengo puesta encima de mí y estoy cantando y estoy mirando en los ojos a alguien me doy cuenta que no lo estoy haciendo bien me, me, me doy cuenta que voy ofendiendo a personas, entonces voy puliendo ya, ya esto no va, o si va, no va con esto, y, y lo voy acomodando, me, me, sí. me va, la gente me va enseñando, va enseñando los shows gente. me van enseñando, los años me van enseñando viajar me va enseñando, voy leyendo voy entendiendo culturas ya, ya sé que, que no ponerme con, con esto ya sé sin embargo, me... ¿no crees
0: y... que el artista se le da muchos permisos? o sea, por eso es lo maravilloso del arte en el arte no estamos necesariamente queriendo criticar o ofender es una expresión libre, es este presentar estilos, ponerlos juntos y, y presentar algo diferente. Bueno, yo creo que al artista se le da un pequeño permiso de, de no, no, no ser ofensivo, pero presentar cosas que a lo mejor eh, normalmente no se ven.
1: Pues. Lo que pasa es que en esos momentos yo pensaba que no estaba haciendo las cosas tan bien, pero cuando va pasando el tiempo, te va, la gente eh, te va haciendo sentir que que si sí estás por el camino correcto. Fíjate, eh, esta banda que yo tuve del 2005 al 2010 eran solo, solamente canciones propias. De hecho, con esa banda aprendí a escribir canciones.
0: Ah, ¿también escribes?
1: Sí, claro, tengo, ah. tengo canciones propias. Con, es, con esa banda sacamos un disco. Eh, incluso fuimos a tocar a, a Univision, live. Uh -huh. Sí, I, sí, I, vi I la con, entrevista. Ahí conocía conocí a, a Lupillo Rivera y, y era otro artista en ese momento, no me acuerdo. Que, eh, bueno... Y sí, con, con las canciones propias, pues sí, hu hubo algo importante. Después esa banda no existió más y lo que pasó después es que empecé a tocar covers. Yo, y, o sea, yo me formé en la música escribiendo mis canciones. Uh -huh. Y una amiga, Violeta. Violeta, saludos, beso.
0: Saludito Violeta. Eh, eh, a
1: Violeta. Violeta la conocí en el Hard Rock Café, en la segunda vez que me ponía el vestido y ella se burla, carcajeaba de mí mirándome el show. Y nos hicimos los mejores amigos. Mira historia. Entonces. Um, Violeta es de
0: Tampico, igual que yo.
1: Violeta es de, Violeta sí. de Tampico. Por eso te decía que en México sí. tengo mis mejores amigos, mis mejores amigas. Violeta es eh, una
0: jaivita, igual que yo. Violeta
1: fue la que me motivó a que. Estaba todo muy callado en Atlanta. O sea, las bandas estaban todas calladas, la gente estaba creciendo, estaban teniendo familias, otros estaban teniendo hijos. Las cosas uno crece y, y, y tener una banda es difícil. es oh, muy ay, ay, Hay mucho compromiso. Entonces. Bueno, Violeta empezó a decirme, pero ¿por qué no formas una banda de rock? En canta covers. No quiero, yo escribo mis canciones. Bueno, fue pasando el tiempo, nada se me daba, no encontraba músicos. Y dije, bueno, voy a tener una banda de covers, pero yo los voy a hacer a mi manera y yo lo voy a, a interpretar a mi manera. Y hay canciones que no me gustan y las voy a cantar y me voy a burlar de esas canciones. Y hay otras bandas que me encantan mucho y voy a cantarlas bien. Y así empecé y así estoy acá canto canciones de Maná me burlo de Maná y es donde me pinto la boca canto canciones de The Cure me encanta The Cure pero como él se Ay, pintaba si ahí la... lo hago bien saco las flores le pinto la a veces le pinto la boca a la gente y, y, y bueno con lo de Ramstein es una banda que juega mucho con el fuego tenía unas chicas que anteriormente se Sí, con una máquina, un esmeril, se sacaban chispas de unos sostenes, o uno, ¿cómo le llaman ustedes en, en México? Los, bra... sí, los, los brasieres sí. eran como, bra... de, como de metal, entonces venía otro y le hacía así, uh... hemos hecho muchas cosas con los, con los covers. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo puedo cantar covers pero hacerlo mío, que yo sienta que sí lo quiero hacer porque me está gustando, cómo, cómo los, los manejo a mi manera?
0: Sí, darle tu sello. Y ¿no? eso
1: es Resur. Uh -huh. Entonces ahí venimos con eso.
0: Y entonces, ¿tu banda o tus músicos, ellos son este, latinos, son americanos? Son... Sí,
1: ahora tengo una banda nueva. El show que viste, era, uh -huh. estaba estrenando banda. Ah, okay. eh, Alec Base es de México. Uh -huh. Tengo a Luis Madrid, que es baterista, él es de Colombia. Y a George Malone es americano.
0: Ok, sí. va a ser muy buen equipo. Con,
1: con él me ha tocado lidiar bastante porque <risa> nunca he escuchado rock en español. Entonces eh, hay cosas que me dice, yo no, no quiero tocar eso, eso suena, eso claro, suena a, raro. O sea, él es americano, él creció sí. con Metallica, con Pantera, con Pink Floyd, con es, toda esa música. Entonces de repente te escucho un maná y me dice, ¿really? Pero ¿Tú, tú crees que a la gente le va a gustar eso, George?
0: Es maná, te lo juro eh, que sea, sí les gusta. Confía en mí, ese es
1: como el Pink Floyd de nosotros. Sí. ¿What? O sea, entonces, bueno. Sí. ejemplos que ponga así obviamente Maná no es el pinflo de nosotros pero, sí, 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 sí. Pero para... para que
0: entienda que sí le va a gustar sí, a la gente pero
1: sí. él estaba muy dudoso y después del show que tú fuiste le encantó la energía le encantó y él, él, él se lo gozó
0: he's hooked sí, ahora sí, sí
1: ahora está comprometidísimo se aprende todo lo que uno le diga y está ahí, él está ahí
0: bueno y para cerrar este primer segmento platícanle a la gente cuándo es el show ¿A qué horas vamos a repetir un poquito la información? Porque eso ya está, ya, está ya está en puerta, ¿no? O sea, es un par de semanas. Ya, ya.
1: faltan dos semanas y media. Faltan semanas. dos semanas. El 12 de agosto, el 12 sábado, de agosto. 12 de agosto, cuando tú fuiste, era viernes. Nos dieron, este lugar nos permitió ir un viernes. Si se, si se ponía bien, nos daban un fin de semana. Sábado, que es el día más guau. Wow. Wow. Entonces, va a ser el sábado, 12 de agosto. A puertas abren a las 7 de la noche. A las 8 de la noche empieza a tocar DJ Fernando con... Música de los ochentas, New Wave, más onda acá eh, europea con los videos. A Salud medida... a Fernando. A, Fernando, saludos a Fernando. Fernando, saludos. Otro que... chavo ruco. Otro chavo ruco. <risas> él es el rey de los chavos A medida que él va mezclando las canciones, se van cambiando, eh, va mezclando también los videoclips originales mm -hmm. de esas canciones. Él va a estar ahí como hasta las nueve y media, nueve y 45. Después viene una chica... Que canta espectacular y tengo todo el orgullo de, de, de apoyarla porque es venezolana. Se ¿Es llama. Ada? Ada, sí.
0: Ay, me encanta. ¿Tú viste a me Ada, encanta. Me ella sí, canta, sí, sí. tiene una
1: voz tiene un futuro. Oh my God, yo la veo a ella muy lejos. Ojalá que ella se ponga ah. las pilas. Este, y ella va a estar cantando con su guitarra acústica, eh, quizás no sé, de nueve y media, nueve y cuarenta a diez y veinte, algo así. Y después vengo yo como diez y media, 10 y 40, hasta las 12 y 40, dos horas completas, uh -huh. eh, tocando The Patch Mall, Ramstein, Miguel Mateo, Soda Stereo, La Ley, Fito Páez, Maná, Caifanes, La Unión, eh, eh, Pink Floyd, de Nanitos Verdes, Nanitos Verdes de Radiohead, de, muchas cosas. Uh -huh. Y de repente no, no hay canciones completas, sino que estamos cantando una de Caifanes, por ejemplo, hay una de Caifanes muy linda es que se llama Viento y al final mm -hmm. se convierte en, en, en Where the Streets Have No Name de YouTube.
0: Ah, ok. Y
1: tocamos de repente Cranberry Zombie y al final se convierte en, en We Do Without You de YouTube. Este, tenemos un, un, un popurrí de, de New Year's Day con Sunday Bloody Sunday y después se transforma en Radio Gaga de Queen. Entonces jugamos con muchas cosas. Sí. Y yo cada, vez que, yo cada vez que puedo voy y me cambio de, de vestuario, de cosas, de accesorios y, y le damos color a todo, a todo eso.
0: Bueno, Raza, ahí vamos a estar. Ah, muy importante, perdón. pasó? Sí, dilo. Y
1: después de que yo termine el show, llega Fernando de nuevo, se monta Fernando de nuevo, pero ya no más 80, sino que toca ahora todo lo que es club de hoy. Y es el Astor Party hasta las 2 y media de la mañana.
0: O sea, es pura Entonces, diversión es, garantizada. Es de las
1: puertas que abren hasta las, desde las, las 7, 7 de la noche hasta las 2 y media de la mañana.
0: Oye, pues vale mucho la pena el ticket. O sea, lo van a desquitar es total. Es barato. Las mesas lo están a... espectaculares. Sí. El,
1: el área VIP está? está espectacular.
0: 35 creo, ¿no? Mm. El, el ticket individual, la mesa, como 200 más tax. La
1: mesa de cuatro personas cuesta 200. Uh -huh. hay, mucha, hay mucha gente que me pregunta si la mesa viene con algo. Viene pues, viene con las sillas.
0: Pues, obvio no. O sea, una botella te cuesta más sí, que eso.
1: porque la entrada cuesta 35 dólares. Si estás en general admission, uh -huh. estás parado. Pero si le pones un poquito más, 15 dólares más por cada... Si te agarras tres amigos uh -huh. y cada uno pone 50, tienes una mesa con muy buena vista y tienes mejor servicio, estás más descansado. Y lo bueno de este lugar es que donde sea que estés, tú puedes irte al General Admission, joder, brincar, lo que sea, y vuelves. Es un lugar súper seguro, bien, muy lindo. Tú lo conociste. Muy lindo. Eh, el sonido es muy lindo. La iluminación es muy profesional.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, y bueno, ahí vamos a estar el 12 de agosto. Las entradas están... Y las mesas están en venta en eh, evenbright.com. Sí. También pueden contactarme por arroba Johan por Instagram o en Facebook. Me pueden escribir.
0: Preguntan por los mariachis. Yo no sé quién se le ocurrió. Lo que preguntar. pasa es que...
1: ¡Alan! <risa> ¿Cuál es la pregunta? La... Que si
0: sí va a haber mariachis. Lo
1: que pasa es que... Bueno, pero él sabe que él no me puede preguntar nada porque yo nunca voy a contestar. Siempre tengo una sorpresa. Lo que pasa es que hubo un show antes del que tú fuiste... Eh, saqué un mariachi y mm. canté una. Canté eh, la chispa de. No, eh, sí, la chispa adecuada de, de Héroes del Silencio y canté. ¿Cuál es la de Caifán? La de. La, que, la célula. La célula que explota.
0: Ah, esas el, dos el canté mariachi, con mariachi style.
1: Esas, esas dos canté con, con mariachi.
0: Este no padre. me acuerdo
1: ahorita el nombre del mariachi, pero. Que por cierto, ese mariachi fue eh, esponsoriado. Se me va a salir aquí el spanglish. Por. Eh, dragón Rojo tú. Mm. me dijo me gustaría que cantaras unas canciones con mariachi, pues compadre usted es el sponsor, póngalo usted Estos mariachis fueron un par de veces a mi departamento y ahí tocamos las canciones salió súper lindo, me imagino o sea, la gente lo extraña, pero yo, yo a, a mí casi no me gusta repetir las cosas las dejo mucho tiempo porque la gente se está acordando todo el tiempo fíjate del mariachi, mm -hmm, mm -hmm. cuando ya pasa mucho el tiempo y la gente ya ni los nombra ahí es donde yo traigo las cosas
0: ahora te va a hacer un cumbia gusta, style, le, lo, le va a hacer un rock cumbia, ¿no? Me
1: gusta muy predecible, pero hay muchos ah, temas nuevos para mira. este nuevo show. El show que tú fuiste es el último, tocamos un, un set que a mí me gustó bastante, tenía bastante potencia y algunas canciones quedaron y van a venir otras nuevas.
0: ¿Qué tal la chica de humo, chica de humo? Yo
1: qué sé, dónde va,
0: dónde ¿Sigue? vive.
1: Na, 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 na. Fíjate que me gusta una de Imanuel que la tengo por ahí. Y
0: siempre que, es igual.
1: Que ya se la presenté a la banda. No, pero no es una chica de humo.
0: Todas mi... las
1: No, esa es muy aburrida, esa es muy lenta. <risa> Hay una que es más rococona. Una que hace. Sí, 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 sí. Háblame de ti, bella señora. señora de tu más secreto, de tu noche oscura. Esa Yo es muy buena. Esa es rockerona. Esa, sí. esa tiene, es que el Emanuel era bueno. Y esa es sensual. Sí, tienes el aire. ¿eh? A mí me gustan más esas canciones sensuales. Más acá, que te sí, mueve
0: Sí, sí, sí. sí Intenso.
1: Eh, canto una de Miguel Bosé.
0: Sí, ay Miguel Bosé. Eh, Miguel, buenísimo. No le he
1: cantado, no la he tocado hace rato, pero cantó no me acuerdo cuál es la que canto, pero está buena. Uh -huh. eh, canto muchas canciones, de ¿Sí? Zoé, de Caifanes, de... De, de Ah, de, de Café Tacuba, de todo. Híjoles.
0: A ver, es que tenemos de que... De Soda
1: Stereo, ahí está, mira. mira y, y ahí. cantaba en alemán, cantaba no canto. Sigo cantando. Sigue Noelia. Cantando. A Noelia tengo como unos uh, 18 años que no la veo. Noelia, ahora sigo cantando en alemán, ya lo perfeccioné.
0: Noelia, ¿vas a estar ahí? Espero que estés ahí. 12 Noelia de agosto. Noelia amiga aquí del podcast.
1: 12 de agosto, Noelia, vente. Ya
0: sabes dónde nos encuentras. A ver, hay que hacerle... Muévele al, al monitor. Ya fueron todas. No me quería no quería despedirme de este primer segmento sin, sin poder contestar estas preguntas de, de la gente. Ahora, Raza, este, el segundo segmento lo vamos a hacer, Johan, yo y el equipo, pero ustedes lo van a ver hasta el miércoles, ¿correcto? Sí. Ah, sí. El domingo el domingo va a salir todo esto otra vez. Okay. O sea, el live se queda 24 horas. Perfecto. Por si cualquiera lo... Luego se quita... Ok. YouTube okay. el domingo y la segunda parte el miércoles.
1: Ah. Estos son
0: podcasts son largos.
1: Sí, ¿verdad? Aquí, ah, sí. A mí me encanta. Yo aquí. quiero estar aquí como cinco horas más. ¿Nos podemos quedar después?
0: También, también. Sí. Luego damos la dirección del, de, del podcast y hacemos un after party, ¿no? Sí. Pobre hispano parlante se vuelve loco. Ahorita, ahorita la dirección. Vamos a poner la dirección del after. Bueno, okay. Johan, entonces vamos a hacer un break. Claro. Y gracias, gente, por estar con nosotros, por acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio. Seguimos con Johan Resur aquí en Más Allá de Marte Podcast.
1: ¿Qué tal, amigos? Este es Más Allá de Marte. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan la segunda que va a ser este miércoles. Interesantísimo el tema de hoy. Así que ya lo saben, sintonícense,
0: pasen la voz y recomienden a Más Allá de Marte porque eso está que pica y se extiende. Nos vemos.